0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des jmu Podcast, dem Podcast der Julius-Maximilians-Universität Würzburg. In der heutigen Folge hören Sie ein Interview mit Professor Oliver M. Reuter, der Professur für Kunstpädagogik hier an der JMU. Wir sprechen in dieser Folge über Kunst im Allgemeinen, über Kunstpädagogik an Schulen über das Fach der Kunstpädagogik im Studium und über die Auswirkungen von Corona auf den Lehrbetrieb. Aufgrund der anhaltenden Corona-Situation nehmen wir unsere Interviews weiterhin per Internetstream auf. Sollte es dadurch zu einer schlechteren Audioqualität kommen, bitten wir Sie, dies zu entschuldigen. Wir hoffen bald, in den regulären Betrieb zurückkehren zu können und wünschen Ihnen bis dahin alles Gute und viel Gesundheit. Hallo Professor Reuter, es freut mich, Sie begrüßen zu dürfen. Wie geht es Ihnen heute? Hallo, ja ganz wunderbar, alles gut. Ja, wie eingangs schon erwähnt, werden wir in der heutigen Folge über Kunst und Kunstpädagogik sprechen. Zum Einstieg in die Folge würde ich gerne von Ihnen wissen, was Sie selbst an Kunst begeistert, beim Betrachten, aber auch beim Schaffen von Kunst und was Sie dazu bewegt hat, sich auch beruflich mit der Kunstpädagogik zu beschäftigen.
1: Ja, zunächst einmal ist das Schaffen von Kunst bei mir biografisch sehr früh angelegt. Es gibt eine Reihe von Ölbildern auf Leinwand, seit ich acht Jahre alt war. Da traf eine Frühforderung auch einen fruchtbaren Boden. Diese Leidenschaft fürs Malen und Zeichnen hat sich dann im Studium auch an der Kunstakademie in München in Richtung von Installationen entwickelt, also kleinen Eingriffe in den Alltag als Kommentierung der Welt um einen herum. Und ich denke, dass es das auch ist, was das Schaffen von Kunst so interessant macht. Man findet einen Weg, mit der Welt umzugehen und verhandelt seine Position zur Welt über seine eigenen Arbeiten. Und dann liegen eigentlich die Werke anderer, also Kunstwerke von Künstlern und Künstlerinnen, mit ihrer Perspektive zur Welt einfach im Interessensgebiet und zeigen einfach deren Perspektive auf Welt. Der Schritt, dann auch die Kunst als ein zentrales Anliegen von Vermittlung anzunehmen, ist dann nicht unbedingt zwingend. Aber wenn es korreliert mit einem Interesse an anderen Menschen und einer pädagogischen Idee, dann bietet es sich schon an, die Kunstpädagogik zur eigenen Profession zu machen.
0: Ja, yeah, sehr schön. Ich habe jetzt auch in der Vorbereitung natürlich mich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt und bin dabei auf ein Zitat von Rick Rubin gestoßen, ein amerikanischer Musikproduzent. Und der hat gesagt, Art without meaning is just decoration. The art is the idea. Also muss man kurz zu übersetzen. Kunst ohne Bedeutung sei nur Dekoration und die Kunst ist die Idee dahinter? Das ist eine Definition des Kunstbegriffs. Für andere Menschen ist es vielleicht das Handwerk. Mal geht es um die Botschaft, mal um das Ausdrücken von Gefühlszuständen, wie Sie auch schon erwähnt haben. Mal wird der Begriff benutzt, um irgendwas besonders wertvoll und wichtig darzustellen. Was ist Ihre Definition von dem Kunstbegriff?
1: Also tatsächlich ecken Sie am wenigsten an, wenn Sie eine künstlerische Klasse an technischen Komponenten ausmachen. Mhm. Arbeiten von Gerhard Richter, der Fotos technisch so wunderbar in Öl umzusetzen weiß, werden von fast jedem anerkannt. Zudem bedienen sie auch ein hohes Maß an Ästhetik und sehen einfach auch in einem Museum vor einer weißen Wand ganz wunderbar aus, wie man es momentan übrigens auch im Kunstmuseum in Zürich sehen kann. Schwierig wird es dann für viele, wenn sich die Politik ins Bild einmischt. Das heißt es gibt zum Beispiel den chinesischen Künstler Ai Weiwei. Der wird noch akzeptiert, wenn er zum Beispiel auf der Biennale in Venedig eine relativ ästhetische Installation macht mit kulturhistorisch relevanten Hockern aus seiner Heimat, um den Kulturverlust zu dokumentieren und damit auch zu kommentieren. Sehen sich aber Aktionen zum Beispiel vom Zentrum für politische Schönheit an. Die haben die Nachbildung des Holocaust-Mahnmals vor Höckes Haus errichtet oder thematisieren Sie auch nur Aktionen und Installationen von Josef Beuys, dann ecken Sie rasch mit der Zuschreibung als Kunst an und das, obwohl die schon seit über 40 Jahren eigentlich im Kunst- und Kulturbetrieb etabliert sind. Ich denke, man fährt ganz gut damit, die Pluralität des Kunstbegriffes zu akzeptieren und aber innerhalb der verschiedenen Erscheinungsformen von Kunst durchaus Qualitätsparameter zu diskutieren, um nicht alles, ohne es zu hinterfragen, anzuerkennen.
0: Okay, und um das vielleicht noch ein bisschen zu vertiefen, so eine weitere streitbare Frage ist ja, wann, wie und durch wen wird ein Werk überhaupt zur Kunst? Also wenn der Künstler oder die Künstlerin das Werk erschafft, wenn einzelne oder viele Betrachter, Betrachterinnen davon berührt sind oder wenn letztendlich das Werk dann bei irgendeiner Auktion für viel Geld versteigert wird?
1: Ja, Sie reißen hier komplexe Themenbereiche an. <lacht> Natürlich kann man Kunst immer auch im Kontext des Kunstmarktes betrachten und man kann dann davon ausgehen, dass Arbeiten, die auf dem Kunstmarkt gehandelt werden, gefahrlos auch als Kunst bezeichnet werden können. Das gilt genauso für Arbeiten, die im Museum oder im musealen Kontext stattfinden. Aber ebenso klar ist auch, dass etwas Kunst sein kann, das vielleicht sogar bewusst sich einem Markt entzieht oder es einfach nicht auf den Markt schafft. Hätte eine Gabriele Münter oder eine Frieda Kahlo ihre Werke nie gezeigt oder veräußert, muss man sich schon die Frage stellen, wäre es dann keine Kunst? Ich denke doch. Geht man nochmal zu Josef Beuys zurück, sieht man überaus deutlich, dass etwas auch zur Kunst werden kann durch die Deklaration des Künstlers. Also Beuys subsumierte unter seinem erweiterten Kunstbegriff sämtliches Handeln des Menschen, das sich um eine Verbesserung von menschengeschaffenen Fehlstellen bemüht, seien das nun soziale oder ökologische Fehlstellen. Seit Beuys müssen wir derartige Aktionen auch als Kunst ansehen. Wenn Sie jetzt aber die Aktionen etwa zur Rettung des Hambacher Forstes ansehen, würden die meisten Aktivistinnen und Aktivisten Ihr handeln wahrscheinlich nicht als Kunst bezeichnen. Reuss hingegen würde dieses Engagement aber auf jeden Fall als Kunst definieren. Also letztlich, denke ich, ist es auch hier eine Frage der Perspektive, die mal die Akteure und mal die Rezipierenden bestimmen.
0: Okay, dann kommen wir mal zu, zu dem Thema Kunstpädagogik, ähm, was Sie hier an der JMU unterrichten. Ein kleines, aber trotzdem wichtiges Fach. Die meisten Menschen werden Kunstpädagogik wahrscheinlich in Form von Kunstunterricht an der Schule kennen, was wahrscheinlich jeder irgendwie mal miterlebt hat. Was ist denn so grundsätzlich das Ziel von Kunstpädagogik an Schulen und was soll den Schülerinnen und Schülern vermittelt werden?
1: Ja, sieht man sich unsere personelle und finanzielle Ausstattung an, sind wir wirklich ein sehr kleines Fach an der Uni mit nur einem Prof und einem festangestellten Mitarbeiter im Mittelbau. Allerdings haben wir über 1500 Studierende, die im Verlauf ihres Studiums die Kunstpädagogik besuchen. Das ist dann eigentlich schon ein ganz guter Anteil in Würzburg. Mhm. Der Kunstunterricht an den Schulen nimmt eine herausragende Stellung ein, insofern, dass Kunst das einzige Fach ist, wo sie sowohl über Prozesse bildnerischen Gestaltens als auch über die Begegnung mit Kunst, übrigens auch mit Architektur und mit Design, Bildungsprozesse anstoßen können. In diesen beiden zentralen Komponenten vom Kunstunterricht, den bildnerischen Prozessen und der Rezeption von Kunst, findet eben eine spezifische Auseinandersetzung mit der Welt statt, die so in eigentlich keinem anderen Bereich in der Schule gibt. Und so werden zum Beispiel über Gestaltungsprozesse eben Imagination und Fantasie gefordert und gefördert. Ein Ziel, das in der Fachgeschichte der Kunstpädagogik sehr stark verankert ist und in digitalen Zeiten immer mehr an Relevanz gewinnt, ist die Steigerung der Bildkompetenz. Es ist enorm wichtig, heute die Wirkweisen von Bildern kennenzulernen. Bilder können verführen, manipulieren, irreleiten. Hier hat der Kunstunterricht eine wichtige Verantwortung, die Schülerinnen und Schüler zu einem kritischen Bildumgang zu führen. Die eigene, analoge, aber auch digitale Bilderstellung unterstützt natürlich diesen reflektierten Bildumgang. In Richtung auf nicht akademische Schullaufbahnen, die gibt es ja auch, erfüllt die Kunstpädagogik mit der Perspektive auf handwerkliche Berufe auch eine wichtige Rolle, etwa in der Vermittlung von Techniken, dem technisch richtigen Umgang mit Material über den Teilbereich des Werkens übernimmt hier der Kunstunterricht eine ganz wichtige Funktion und die Materialkenntnis, Möglichkeiten im Umgang mit verschiedenen Werkstoffen oder auch Problemlöseprozesse im Umgang mit Material, die unterstützen die späteren Auszubildenden im Handwerk. Zudem, das muss ich noch anführen, werden im Materialumgang motorische und feinmotorische Fähigkeiten aufgebaut. Und das ist insofern immer relevanter, als der Kunstunterricht hier sehr viel kompensieren muss, was im Aufwachsen der Kinder und Jugendlichen nicht mehr vorkommt. Wer nicht mit Schlamm, Erde, Sand, Stöcken und so weiter gespielt hat, dem fehlen hier inzwischen wichtige Entwicklungsgrundlagen. Aus meiner Perspektive ist es deswegen eigentlich dann schon umso erstaunlicher, wie bildungspolitische Entscheidungen unser Fach aushöhlen.
0: Haben Sie da auch ein Beispiel für, was Sie, was Sie da genau meinen?
1: Ja, es ist ja so, dass Sie in der Grundschule, in der dritten, vierten Jahrgangsstufe nur noch einstündig Kunstunterricht haben. Und das setzt sich über viele Schularten und Schulstufen fort. Also der zweistündige Kunstunterricht ist sehr selten geworden. Und in der, also schon in der zweiten Phase, der Sek 1 in der Mittelstufe, müssen Sie sich entscheiden, ob Sie weiter Kunst oder Musik machen. Das heißt ab der siebten oder achten Jahrgangsstufe entfällt dann eines der beiden Fächer komplett. Und das gilt dann eben auch für die Oberstufe an Gymnasien zum Beispiel, wo sie dann zum Beispiel das Fach Kunst gar nicht mehr haben. Mhm. Ja, und das ist, wenn man von den Möglichkeiten und Chancen des Faches überzeugt ist und sieht, wie die Entwicklungen der Kinder und Jugendlichen derzeit stattfinden, die ja schon vom frühesten Kindesalter an mit Tablets mit Handy agieren und wirklich die normalen gradierten äh, Prozesse nicht mehr stattfinden lassen. Dann, finde ich, sollte dem Fach Kunst ein etwas breiterer Spielraum auch zeitlich eingeräumt werden.
0: Mhm. Ja, das ist ein, ein guter Punkt, weil wenn ich so an meine Schulzeit zurückdenke, war Kunst eigentlich schon immer so eins der beliebtesten Fächer. Ging wahrscheinlich vielen so. Also es war ja auch ein Fach, bei dem ging es dann weniger um Lernen von Stoff. Es ging eher um so ein bisschen das Ausleben von Kreativität. Einfach mal machen und gleichzeitig auch ein sehr spielerisches Fach. Außerdem, wenn ich mich so zurückerinnere, wurde auch niemand so wirklich schlecht benotet, außer es halt einfach nicht aufgetaucht vielleicht. Und da kommen wir auch schon zur nächsten Frage. Wie benotet und bewertet man denn Kunst überhaupt, gerade im Schulkontext? Und wie sinnvoll ist das dann auch?
1: Ja, bewerten im Kunstunterricht ist natürlich ein heißes Eisen. <lacht> Nachdem oft nicht einfach Bewertungsverfahren aus anderen Fächern auf den Kunstunterricht übertragen werden können, bedarf es hier eines eigenen Repertoires. Es gibt verschiedene Inhalte und erprobte Verfahren, die mal mehr und weniger sinnvoll sind. Allerdings nicht zwingend muss eine Bewertung auch in eine Benotung überführt werden. Der Hintergrund von Benotung ist an sich ein bildungspolitischer Hintergrund. Wenn das Fach Kunst auf Noten verzichten würde, läuft das Gefahr, dass es weiter marginalisiert werden würde. Mhm. Leider wird in unserem System nur ernst genommen, was bewertet und benotet wird und somit systematisch auch kategorisiert werden kann. Mhm. Schon in der universitären Lehre ist hier festzustellen, dass die Studierenden ein Bedürfnis haben, neue Unterrichtskonzepte erst anzuwenden, wenn sie den Bewertungsweg kennen und das ist ein Bild, was sich auch bestätigt bei Fortbildungen mit Lehrkräften verschiedener Schularten. Also sie können ganz toll die Umsetzung eines Trickfilms mit selbst herzustellender Knete thematisieren und aufzeigen die Möglichkeiten und Chancen. Hier ist die Begeisterung bei den Lehrkräften sehr groß. Aber das tatsächlich mit den Schülerinnen und Schülern umzusetzen, wird immer von der Möglichkeit abhängig gemacht, die Inhalte auch benoten zu können. Als gäbe es so eine unausgesprochene Pflicht zur Benotung. Mhm. Ich zeige hier gerne die Möglichkeiten auf, Bewertungskriterien festzulegen, die auch den Schülerinnen und Schülern rechtzeitig bekannt gemacht werden, weil es letztlich dann auch die Brücke ist, gute und sinnvolle Inhalte überhaupt in die Schule zu bekommen. Man sollte zudem auch den Entwicklungsstand der einzelnen berücksichtigen bei der Bewertung und Kriterien wie Originalität und Intensität der Prozesse berücksichtigen oder auch Teamfähigkeit. Allerdings plädiere ich hier auch wieder für eine etwas entspanntere Haltung. Es muss nicht alles immer benotet werden. Man kann sich auch mal gemeinsam an den Erfolgen freuen, ohne immer ein Etikett draufkleben zu müssen. Es gilt im Übrigen für alle Fächer im Schulkanon. Allerdings braucht man dafür natürlich einen anderen Ansatz von Pädagogik, als es vielfach praktiziert wird. Anstatt Bildung oder das, was man für Bildung hält, nur noch zu verwalten, sollten sich pädagogische Mühen eben am Gegenüber orientieren und Bildungschancen einräumen und wichtige Prozesse in der Entwicklung begleiten.
0: Ja, sehr spannend. Und warum ist es denn überhaupt wichtig, dass wir uns als Menschen im Allgemeinen, aber besonders eben halt auch in der Schule mit Kunst Kunstpraxis und auch der Kunstgeschichte, die ja auch ein Teil der Kunstpädagogik ist, auseinandersetzen?
1: Indem wir uns die Wurzeln und Ursprünge von Kunst und Theater oder auch von Musik und Tanz bewusst werden, die ja weit zurückreichen in die Vergangenheit des Menschen, wenn wir uns klar darüber, dass es auf jeden Fall schon mal ein tiefes menschliches Bedürfnis ist, sich bildnerisch, jetzt im weitesten Bildbegriff, mhm. sich bildnerisch auszudrücken. Indem wir auf über Jahrhunderte erprobte und entwickelte Verfahren zurückgreifen können, haben wir eine Basis entwickelt, oder die steht uns zur Verfügung, unsere eigenen Ausdrucksformen entwickeln zu können. Diese Basis gibt uns dann eigentlich einen Rückhalt und einen Standort, an den wir dann auch immer wieder zurückkehren können. Die Rezeption von Kunstwerken ist für uns ein Angebot, uns mit Weltperspektiven anderer auseinanderzusetzen. Das gilt für alle Angebote aus Musik, Tanz, Theater oder Kunst. Sie alle sind Interpretationen von Aspekten, die uns eine Sicht auf die Umwelt hinterfragen lassen. Sie geben Impulse, eigene Ansichten zu überprüfen, um schließlich begründet dann Entscheidungen treffen zu können, die uns am Schluss helfen können, äh, unser Leben auch sinnvoll und gut bewältigen zu können. Nicht zu vergessen, das wird gerne mal etwas unterschlagen, ist, dass wir auch in einen Genuss kommen können, wenn wir Kunstwerke betrachten, wenn wir uns mit einer Technik auseinandersetzen, die wir im Werk sehen oder wenn wir ein Motiv oder ein Material besonders mögen, was in einem Werk vorkommt, dann ähm, können wir die Begegnung mit Kunst durchaus sehr genießen. Das ist ja auch eine, ein lebensbereichender Aspekt, das gilt übrigens auch für das eigene künstlerische Arbeiten oder für die eigene ästhetische Praxis. Wenn wir die Freiheit haben, uns mit bislang unbekannten Aspekten in unserer Umwelt oder in unserem Umfeld auseinanderzusetzen, die wir erst einmal überhaupt wahrnehmen müssen, dann können wir die in eine ästhetische oder in eine künstlerische Praxis überführen und gelangen, hier möglicherweise eben in Momente der Selbstvergessenheit, in einen Flow. Ja, in eine, das ist von verschiedenen, auch von Schriftstellern, Schriftstellerinnen bekannt, von Künstlerinnen und Künstlern bekannt, dass man eben die Zeit vergisst und ähm, ganz abtaucht. Also das ist natürlich, das sind sehr genussvolle Momente, die das Leben bereichern.
0: Okay, dann kommen wir nochmal zur, zur Kunstpädagogik an sich zurück und ich sag mal, wenn man Kunst und Pädagogik getrennt betrachtet, wirkt das ja erstmal wie zwei Welten. Kreativität ausleben auf der einen Seite und Erziehung und Lehre auf der anderen Seite. Wie bringt die Kunstpädagogik diese beiden Welten denn zusammen?
1: Ja, also ich sehe in der Kunst und der Pädagogik da eigentlich keinen Streit. Beide hm. haben doch den Aufbau von Bildung als eines ihrer zentralsten Ziele. Die Kunstpädagogik übernimmt beim Bildungsaufbau eben spezifische Wege. Über Vorgänge des Sinnlichen, der ästhetischen Wahrnehmung, der ästhetischen Wahrnehmung, der körperlichen Erfahrung, der Überführung in bildnerische Prozesse. Und bietet mit der ästhetischen Bildung einen Zugang zu Bildung an, den andere nicht haben und ja vertritt so eine eigene Idee zur Anlage von Bildung. Die beiden Welten, die sie ansprechen, existieren doch eher durch die Konfrontation kunstpädagogischer Ideen, die sich eben am Menschen gegenüber orientieren und institutionellen Vorgaben wie Lehrplänen, Unterrichtszeiten, die gänzlich andere Ziele verfolgen. Und erst wenn es uns gelingt, den inhaltlichen Zielen die Priorität einzuräumen, dann erhalten die kunstpädagogischen Positionen in den verschiedenen Institutionen auch ihren notwendigen Raum und können dann auch erst wirken. Erst dann sind letztlich diese Institutionen
0: wieder Bildungsinstitutionen. Okay, und Sie haben anfangs schon angesprochen, die, die Zahl der Studierenden, die äh, bei Ihnen im Fach Kurse belegen, Seminare belegen. Haben Sie da auch so ein bisschen einen Einblick, wer das ist? Also sind das eher kunstbegeisterte Menschen, die schon mit viel Wissen, künstlerischem Talent kommen? Sind das vielleicht auch Studierende, die ja, bei Null anfangen und sich dem Thema grundsätzlich erstmal nähern wollen?
1: Ja, hier muss man natürlich wieder den Aspekt des bildungspolitischen Versagens von eben aufgreifen. <lacht> Wenn die Jugendlichen oder die, wenn die Studierenden in der Uni ankommen und sie hatten eigentlich seit Jahren schon keinen Kunstunterricht mehr, dann fehlen natürlich wichtige Inhalte, die Brücken wären zur universitären Lehre. Hier darf man die Studierenden nicht alleine lassen und muss eben etwas niedriger ansetzen, als es universitäre Lehre eigentlich machen sollte. Also im praktischen Bereich sind Fluchtpunktkonstruktionen oder der Umbau mit Keramik am wenigsten bekannt, Ja, zum Teil auch nicht einmal wie Farbmischungen funktionieren. Das Gleiche gilt auch für die Kunstgeschichte. Hier beginnen wir inzwischen mit den Grundlagen verschiedener Epochen anstelle eines vertiefenden Einstiegs. Natürlich ist es dann auch schwierig, in die wirklich vertiefte thematische Auseinandersetzung zu gelangen. Aber man muss sagen, abseits dieser Schwierigkeit haben wir doch viele sehr interessierte Studierende, die das ja oft in einem Fächerkanon studieren müssen, mit Mathematik, mit Deutsch zusammen, die aber wirklich eine Freude an der bildnerischen Praxis zeigen. Und in der Summe ist eben diese Heterogenität unsere Ausgangslage und ähm, wir müssen eben die verschiedenen Interessenslagen eruieren und mit dem heterogenen Stand im Vorwissen und die verschiedenen Kompetenzstufen im bildnerischen aufgreifen und versuchen, daraus auch eine interessante, spannende und zielführende Lehre zu konstruieren. Okay, und
0: wie Sie schon sagen, Universität heißt ja nicht nur Lehre, sondern eben auch Forschung. Also es sind ja immer diese beiden Aspekte. Und Sie arbeiten jetzt in der Kunstpädagogik eng zusammen mit der Sonderpädagogik. Welche Forschungsprojekte finden denn aktuell statt und was wird denn sozusagen in der Kunstpädagogik erforscht?
1: Ja, in der Kooperation mit der Sonderpädagogik konnten wir, hier ein beiderseits bereits bestehendes Interesse an ästhetischer Bildung bei sozial benachteiligten Kindern und Jugendlichen in einem großen BMBF-Forschungsprojekt zusammenführen. Zuvor waren Studierende der Kunst schon Teil soziokultureller Projekte wie Menschen in Aufwind, einem Verein, der sich um ästhetische Bildung für Kinder und Jugendliche in sozial schwierigen Situationen kümmert. Und haben zum Beispiel auch darüber hinaus im Rahmen vom Bachelorstudium in sozialen Projekten wie der Aufforstung oder wie in der Bahnhofsmission sich engagiert. Hier dezidiert forschend ansetzen zu können, war sehr bereichernd. Es wurde Professor Stein und mir sehr deutlich, wie engagiert mit sehr viel Energie die Menschen Arbeit aufwenden, um Kindern und Jugendlichen zu helfen, die von Armut oder von Vernachlässigung betroffen sind oder die durch einen Fluchthintergrund keinen Zugang zu ästhetischer Bildung haben. Und wir können in diesem Projekt attestieren, dass über solche Förderprojekte ästhetische Bildung wirklich wirksam die Biografien der Kinder und Jugendlichen zum Positiven beeinflussen können. Das ist ein wichtiger Bereich der Forschung, der jetzt eben in der Kooperation mit der Sonderpädagogik stattfindet, zwei eigene Forschungsbereiche in meinem Bereich sind dann noch die Materialität als ein zentraler Parameter von ästhetischer Praxis wie auch von bildender Kunst. Wie kann man Materialität begreifen? Wie kann man sie in rezeptiven Prozessen aufnehmen und eben auch in produktiven Formen ästhetischer Praxis von ihr profitieren und ein bisschen damit zusammenhängt dann, dass wir Modelle zur Vermittlung von Kunst entwickeln, wie zum Beispiel die erfahrungsverankerte Rezeption, um über Handlungen der rezipierenden Anker zu setzen, die dann helfen, in einer anschließenden Rezeption Kunst besser zu verstehen.
0: Okay, und ja, wir haben jetzt sehr viel über die... Kunstpädagogik im Zusammenhang mit der Schule gesprochen, da das Fach natürlich auch eng mit dem Lehramtsstudium und der Sonderpädagogik verknüpft ist. Sie haben jetzt auch schon ein bisschen die diese Förderprojekte angesprochen. Gibt es auch andere Bereiche in den Vorlesungen, die vermittelt werden, wie zum Beispiel Kunstvermittlungen in Museen oder andere Bereiche, die vielleicht noch interessant sind in der Kunstpädagogik?
1: Ja, hier ist uns, wenn Sie den Bereich der Kunstvermittlung in Museen ansprechen, sehr wichtig die Begegnung mit dem Original. Mhm. Und in zwei Studiengängen ist es uns schon gelungen, diese Begegnung mit dem Original im Rahmen von Pflichtexkursionen auch zu verankern. Hier ist neben den sozialen Aspekten und den Ideen zur Planung, Organisation und Durchführung vor allen Dingen wirklich das Erleben des originalen Werkes wichtig. Es ist ein wesentlicher Faktor, über was wir, über welches Medium wir Kunst begegnen. Sehen wir das am Handy, sehen wir es am Computer sehen wir ein Bild in Büchern äh, oder eben im Original. Und erst im Original kann ich die wirkliche Größe wahrnehmen, die Materialität, die Atmosphäre im Museum, den ganzen Kontext des Werkes begreifen. Wir gehen also gerne in Museen und schauen uns Kunst im öffentlichen Raum an und auch Architekturen. Da ist natürlich Würzburg und das Würzburger Umland auf der einen Seite ohnehin attraktiv mit den Kulturschätzen wie der Residenz, dem Museum für Franken, im Schäfermuseum in Schweinfurt. Diese Werke in der universitären Umgebung zu besuchen, erhöhen letztlich die Chance, dass die Studierenden im Lehramt später dann auch im schulischen Einsatz den ihren Schülerinnen und Schülern eben Originale zeigen und Museen besuchen. Highlights von solchen, also man kann ja diesen Bereich der Exkursion auch etwas übertreiben, und da fahren wir sehr gerne zur Biennale nach Venedig oder nach Rom. Hier ist Lehre und hoffentlich von beiden Seiten aus in einer ganz wunderbaren Atmosphäre zu erleben. Und es gibt ein ganz neues Miteinander zwischen Studierenden und Lehrenden, wenn wir gemeinsam auf einer Dachterrasse in Venedig oder in einem Palmgarten in Rom noch über die Werke sprechen können, die wir tagsüber gesehen haben. Und hier wird dann eben auch klar, dass diese Begegnung mit dem Original immer auch soziale Faktoren bedient
0: Okay, und damit kommen wir jetzt schon fast zum Ende, aber Sie haben jetzt schon die, die Exkursion angesprochen und vielleicht noch eine Frage zur aktuellen Situation Denn Kunst. Kunstpädagogik lebt ja auch von der, von der Praxis, Kommunikation und eben auch von Museumsbesuchen und Exkursionen. Wie funktioniert das Studium der Kunstpädagogik während Corona? Welchen Einschränkungen muss die Kunstpädagogik denn aktuell leben?
1: Wir mussten im letzten Jahr sehr schnell funktionierende Ideen und Konzepte entwickeln, zumal die Entscheidung für ein digitales Semester wirklich sehr knapp vor Vorlesungsbeginn getroffen wurde und bekannt gemacht wurde. Einiges konnten wir in eine Online-Lehre übertragen, wenn auch anfangs mit etwas mehr Zugeständnissen als uns lieb war. Lehre in der Kunstpädagogik lebt ja von der Kommunikation und dem Diskurs über Kunst, von der unmittelbaren Beratung im Herstellungsprozess, von diesem Miteinander. Und das lässt sich so in Online-Formaten nicht abbilden. Es gab Seminarbereiche, da wurden zur Vermittlung von Aspekten der Kunstgeschichte Pakete durch ganz Deutschland geschickt, damit die Studierenden das richtige Material für die Online-Sitzung haben. Dann kam alle paar Tage die Post, was für die Beteiligten auch einen ganz eigenen Reiz hatte. Mit dem Präsidium haben wir dann schon im Laufe des Sommersemesters 20 einen Hygiene- und Abstandsplan entwickelt, sodass wir einige praktische Seminare auch wieder in die Uni holen konnten, eine Entwicklung, die von vielen Studierenden übrigens sehr positiv wahrgenommen wurde, wenigstens für die Kunstseminare wieder in die Kunst zu dürfen, andere Studierende zu sehen und sich zu unterhalten. Das hat natürlich einen enormen zusätzlichen Aufwand ähm, bedeutet, der einfach in Kauf genommen werden musste, damit die Studierenden überhaupt weiter ihr Studium bewerkstelligen können. Leider haben wir dadurch auch Seminarplätze verloren, so dass aufgrund der Abstandsregelungen nur ungefähr 50 Prozent der Regelstärke im Seminar sein konnten. Und da müssen wir jetzt eben schauen, wie wir in der Zukunft damit umgehen können, weil wir hier natürlich eine größere Welle aufgestaut haben, aber ja, noch keine Mittel haben, um diese Welle abzubauen. Aber das bleibt eben spannend. Da müssen wir schauen wie sich das entwickelt. Wir haben durch Corona sicher unser Lehrrepertoire erweitert. Das kann man äh, auch positiv sehen. Wir haben einiges ausprobiert, was wir später auch, wenn wir wieder in der Präsenz, in der analogen Lehre sind, unterstützend praktisch unterlegen wollen, dass also dieser ganze Bereich in VU Campus, das zur Verfügung stellen von Datenmaterial, von Filmen, diese Beratung über Zoom, dass man eben sehr kurzfristig auch Termine anberaumen kann, in denen man sich sieht und in denen man eben auch Bildwerke sehen kann. Also das wird uns sicherlich ein Stück weit erhalten bleiben, aber in der Summe werden, glaube ich, alle Beteiligten sehr zufrieden sein, wenn wir wieder unsere Lehre in den Räumen der Kunst machen können, von Angesicht zu Angesicht.
0: Ja, sehr schön. Dann drücke ich Ihnen auf jeden Fall die Daumen, dass war oder der ganzen Universität, dass wir bald wieder in den Regelbetrieb zurück können, dass auch der Unterricht wieder wie gewollt stattfinden kann. Bedanke mich an der Stelle für Ihre Zeit, für Ihre Antworten. Super interessantes, spannendes Thema. Ja, ich danke ja. Ihnen auch. Vielen Dank.
1: Vielen Dank.